0: bienvenidos a todos aquí en esta mañana vamos a empezar el servicio cantando el número 286, ochenta el me guió me guía él He bendito pensar con palabras de consuelo celestial. No importa lo que haga o dónde esté, aún así es la mano de Dios que me guía. Me guía Él, me guía Él. Con su propia mano me guía él. Su seguidor fiel yo seré, porque con su mano me guía él. A veces, en medio de la más profunda tristeza, a veces, cuando florecen los huertos como Edén, alrededor de aguas tranquilas o mar turbulento, en todo momento su mano es que me guía. Me guía él, me guía él, con su propia mano. Me guía él. Su fiel seguidor. Yo seré. Pues por su mano, con su mano me guía él. Por siempre el amor de él yo cantaré. Que sea en tristeza o en tempestad, en siempre, siempre él me guiará. Me guía él, me guía él, con su propia mano me guía él, su servidor fiel yo seré. Pues con su mano me guía a él, y cuando haya pasado mi tiempo en la tierra, cuando por tu gracia haya alcanzado la victoria, aún aún ante la muerte yo no iré. Pues a través del, del cruce me guiará Él. Me guía Él. Me guía Él. Con su mano me guía Él. Su fiel seguidor yo seré. Pues con su mano me guía Él. Podemos todos decir eso como una realidad hoy, que por, sus ma por su mano Él nos está guiando. Y todo lo que hacemos, todo lo que decimos, donde sea que hagamos, lo que sea, seremos guiados por el Espíritu del Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios, por el poder de Dios. Cuando estaba pensando esta mañana y veía este libro aquí, en el púlpito de esta mañana. Y viendo lo que esto representa, esta es la Santa Biblia. ¿Qué es la Santa Biblia? La palabra de Dios. Las verdades de Dios. Y su ley que él tuvo desde el principio y las cosas que él puso en su lugar, de como él quería que su pueblo viviera aquí desde el principio. Y Él los creó varón y hembra desde el principio. Él creó todas las demás cosas aquí en la tierra desde el mismo principio. Y Él dijo que era bueno. Y es bueno hoy. Su palabra, las palabras que están escritas en este libro son tan verdad y tan válidas, tan vigentes para nosotros hoy, como cuando fueron escritas, cuando fueron habladas por Jesucristo, Jesucristo estando él en, en la tierra. ¿Verdad? Ahora depende de nosotros entonces sobre si verdaderamente creemos que este libro contiene las palabras de Dios y es la verdad y cada palabra contenida es la verdad. Y no hay nada que yo deba de dudar de lo que esté escrito hoy en este libro. Y cuando todos entendemos esto, entonces estamos listos para quitar nuestra voluntad, nuestro deseo, quitarlo de Dios. Y saber que yo debo de vivir conforme a su palabra, yo debo primero creer es dar y de que yo debo creer y tener plena fe de que las promesas de Jesucristo hechas aquí cuando él estaba sobre la tierra, que él cumplirá y él lo cumplirá en ti, lo cumplirá en mí, lo cumplirá en quien sea, en quien sea en lo busque mente y se arrepiente de sus pecados y dice de que tienen plena fe, y tienen plena fe y amor por Dios, el Padre, su Hijo, que cualquier otra cosa aquí en la tierra. Que estamos dispuestos a ponerlo todo en sus manos y aceptarlo a Él. Y continuar, tener esa paz de la que Él habla, os enviaré un Consolador, ese nuevo nacimiento del cual Él habla. Y ese nuevo nacimiento es donde está, sale este nuevo hombre. Y hemos hablado mucho de esto recientemente. Y yo espero y oro de que cada uno de nosotros pueda entender eso y saber lo que es ese nuevo nacimiento y saber si tienes ese nuevo nacimiento. Y te voy a decir algo. Dices que has tenido ese nuevo nacimiento, pero sigues viviendo en sigues teniendo esa mente carnal. Entonces algo está mal. Y tenemos ese nuevo nacimiento que quita todo eso, que quita esos deseos por el pecado y que nos coloca un odio para con el pecado. Y cualquier cosa que vemos en nosotros mismos que no de a Dios lo odiamos. Y somos rápidos para deshacernos de ellos, somos rápidos para echarlo. Y de estar firmes en su espíritu hoy. Y otra vez, esto es lo que este libro nos instruye a hacer. De creer en él, de vivir conforme a su palabra hoy. Y de saber y entender que contiene las verdades de Dios. De creer que hay un Dios que creó esta tierra y el universo, y creo todo lo que está en él. Si creemos eso, entonces creemos las palabras que él nos dejó aquí para entender y, debemos entend y creer en él. Poner nuestra confianza ahí y ser uno. Ser uno, ser unidos con Jesucristo, Dios el Padre y su pueblo aquí sobre la tierra. Ser uno con Él. Y veremos victorias. Victoria en Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Acompáñame al libro de Lucas. Quiero leerles desde ese evangelio. Estamos en el capítulo 21 de Lucas. Vamos a empezar algunos versículos, el versículo 45 del capítulo 20 de Lucas. Y oyéndole todo el pueblo dijo a sus discípulos, Él no tenía miedo de hablar, hay un gran grupo de personas presente aquí. Escribas, fariseos, todo tipo de personas yo creo que estaban allí con él y sus discípulos estaban ahí. Aquellos que él había escogido como hombres especiales estar con él, que habían estado ya por un periodo de tiempo, que él pudo enseñarles de manera que ellos podían salir y predicar la palabra y salir como él los había enviado, que oyeran la palabra y predicar la palabra y de ser uno en su palabra aquel día. Y entonces ahí él dice que él, ante toda esta multitud le dijo a sus discípulos, les instrucciones especiales a estos hombres especiales y tenía instrucciones especiales para el grupo especial de personas aquí hoy. ¿Eres tú una persona peculiar, especial ante los ojos de Dios? Cada uno de nosotros es así. Somos tan especial, Él envió a su Hijo aquí a la tierra, a muerte, que pudieses tener vida eterna y poder sobre el pecado. Es así de especial que eres. Eres tan especial que Él te daría de su espíritu, si lo buscas, eres uno con él. Y él le habló a sus discípulos. Guardaos de los escribas que gustan de andar con ropas largas. aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los asientos en las cenas. Que devoran las casas de las vidas y pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Quiero que te detengas a Persán, a quien él les estaba hablando. Primero, solo le hablaba a un grupo de hombres de clase común, sus discípulos. Ellos no eran altos en la sociedad. Ellos no habían alcanzado gran riqueza aquí en la tierra. ¿Quiénes eran ellos? Eran personas especiales, eran hombres, eran pescadores, personas comunes. Había uno allí que era Mateo, que era un colector de huesos. Quizás él era una persona rica, pero él estaba dispuesto a dejarlo todo para dejarse y de seguir a Jesucristo. Pero, ¿qué dijo Cristo entonces? Ahí mismo a esa clase común de personas que a la vez eran especiales, tan especiales que Dios tenía un mensaje para ellos. Y así de manera muy llana, en medio quizás de alguna de estas personas de las que él estaba hablando, él dice, guardaos de los escribas que gustan de andar con ropas largas. Él dice, guardaos de sus enseñanzas. Eso era lo que hacía realmente tienen un deseo de ponerse todos para que las personas los reconozcan como algún tipo de figura justa. Pero ahí no hay nada. Él dice que ellos recibirán mayor condenación. El que entiende diciendo que ellos aman las salutaciones en las plazas, que las personas se les acerquen y que los llamen por algún nombre religioso, padre, rabí. Cardenal, ¿cuáles pudieron haber sido eso en aquel día y ser el equivalente a hoy? Yo amaban escuchar a alguien proclamar eso, ponerle algún título a su nombre que haría la, que las personas pensaran que ellos fueran justos. Ahora, ¿cómo estaban viviendo? ¿Estaban viviendo de conformidad a la palabra? No, para nada. Los primeros asientos en las sinagogas, otra vez, querían ser reconocidos por sus propias obras aquí en la tierra. Y quieren también los primeros asientos en la cena. ¿Y qué hizo el Señor en una de sus parábolas? Él trata con ellos. Dice, cuando alguien te invita a una fiesta, a una cena, él le dice, no vayas al primer asiento en lugar de mayor prestigio, sino siéntate en el área menor, en la de menor prestigio. Que venga otro que sea mayor que tú. Y diga que entonces que se te diga, amigo, pasa al otro lugar y deja que este hombre tenga este asiento. No estés buscando gloria y honor a tu propia manera. Sino busca conocimiento y entendimiento del Señor Jesucristo. Y dice que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. ¿Alguna vez has estado en la presencia de alguien así? ¿Alguna vez has visto a este tipo de cosas? Y otra vez nuestro Señor nos da una parábola sobre eso. Dice que dos, dos hombres estaban allí. Uno de ellos estuvo ahí orando. Y miró hacia el cielo y le dijo al Señor, al Señor todo sobre todas las cosas que él había hecho y que él no era como este hombre que estaba a su lado, que él no era así como un pobre pecador y todo este tipo de cosas, diciéndole todo lo que él dijo que era bueno, diciéndole a Dios eso, diciéndole al Señor todo el bien que él había hecho, que ya sabía todo sobre él, sabía cuál era su mente y corazón. Por ahí estaba diciendo una larga oración. Por ahí estaba el publicano que estaba al lado de él, que ni siquiera se atrevía a mirar al cielo. No se sentía digno de hacer esas cosas. Solamente dijo, Señor, sé propicio a mí, pecador, perdóname. Y esa es la mente que deberíamos tener hoy. De no mirar los mismos como si fuéramos una persona poderosa, sino que estamos aquí con esa maravillosa oportunidad de salvación. Estamos aquí y tenemos la oportunidad de conocer a Jesucristo. Estamos aquí y tenemos el poder de Dios si lo queremos. Estamos aquí y podemos vencer a Satanás. ¿A quién tenemos que temer? ¿A nadie? Si Dios está contigo. No hay temor allí. El temor no echa fuera el gran El temor echará la duda. Por ese gran amor, ese poder de Dios, no será echado fuera por temor Ese poder de Dios vencerá y te dará fortaleza, te dará conocimiento y sabiduría para que tú puedas caminar y ver victoria. Y mira hacia el cielo y vio al hombre rico echando sus dones al tesoro y también vio a una viuda echando los, los blancos. Decía que esta pobre viuda había dado más que todos ellos, porque todos aquellos se echaron para las ofrendas de Dios de los que les sobraban, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Y eso es un buen ejemplo allí. Ella lo echó todo, aun cuando ella sabía que era breve. Ella se lo dio todo a Dios. Y lo que Él quiere que nosotros entendamos, que utilicemos eso como un entendimiento espiritual de que podemos ver personas que son se sienten ricas en sí mismos y sentían que estaban ahí con, su palabra, con sus obras. Y quieren que las personas vean y entiendan todo lo que ellos están haciendo. Y esto es lo que estos hombres ricos querían hacer ahí. Y querían que las personas vieran y que entendieran que ellos tenían mucho y que darían mucho. Y sentían como que eso era dándoles una ventaja con Dios. Pero no era así. El Señor simplemente miró a esta mujer que tenía esta cantidad tan pequeña, pero ella lo dio. Y eso es lo que tú y yo tenemos espiritualmente, tenemos solo una cantidad pequeña, tenemos solo suficiente sabiendo que podemos recibir suficiente para que lo pongamos todo en las manos de Jesucristo. Y entonces dejamos a Él. Que Él siembra buena y podemos. Utilizar esa buena tierra, utilizar nuestra buena mente que tiene un deseo de caminar con Él, que tiene un deseo de hacer lo que Él pide que hagamos y ser victoria, victoria en Jesucristo. Ninguno de nosotros queremos perdedor en nada de lo que procuramos hacer, no importa lo que es. Queremos que sea un éxito. Queremos ganar. No queremos emprender algo y que simplemente no sea un éxito y que las personas lo vean. Mira lo que es. Cuando hablaban, cuando el Señor le dio la palabra y dice, contar el costo antes de empezar. No sea que empieces a construir, no tengas suficiente para terminar. Las personas terminan como, como que para qué hiciste eso. Él dice, cuenta el costo hoy. Y ve y sé que tú puedes ser victorio, tú puedes ser exitoso en esta carrera. Podemos ganar poniéndolo en sus manos, así como hizo la pobre viuda. Él nos va a guiar en cada cosa que hacemos y ver victoria. Y cuando algunos hablaban, y los que, que hablaban del templo que estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo, en cuanto a estas cosas que veis, días vendrá en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Y le preguntaron, diciendo, maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señala cuando estas cosas estén para suceder? Entonces dijo, mirad que no seáis engañados. Ahora habían cosas que estaban ocurriendo aún en ese momento en su tiempo. Habían personas que estaban tratando de enseñar contra la palabra de Dios. Estaban enseñando contra Jesucristo. Ahora, lo primero que él estaba diciendo ahí, lo que él les dijo a esas personas es que estaban viendo la magnificencia de ese templo. Y era un edificio hermoso. Era magnífico lo que había ocurrido ya que había sido construido cientos de años antes. Tú vas y lees sobre todo lo que fue puesto, el oro y la plata y los ornamentos y todo lo que era fue hecho de una manera tan articulada por artistas. Ellos veían eso, cómo estaba adornado con estas piedras preciosas. Pero ¿qué le dijo el Señor? En cuanto a estas cosas que veis, Llegarán días, vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. En primer lugar, él quería que ellos quitaran su mente de las cosas mundanas, y podemos tener eso aquí hoy en día, quizás no tanto en algo así o tan precioso. En cuanto a ornamento, lo que la palabra que estoy buscando es tan hermoso como lo era ese edificio. Era un lugar hermoso, y las personas lo veían con gran orgullo. Pero él dice, todo esto será destruido. Y podemos ver las cosas aquí en nuestras vidas con gran orgullo y gran hermosura que podamos haber logrado aquí en la tierra. Pero todo será destruido. Es todo temporal todo temporero, y todo será destruido. Así como él les estaba diciendo a ellos, dice, estas cosas van a ser destruidas, van a ser destruidas. Y le preguntaron igualmente, maestro, ¿pero cuándo qué será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Él entonces dijo, mirad que no seáis engañados. una muy oportuna para las personas de aquel tiempo, una muy oportuna para nosotros hoy. No seáis, mirar, que no seáis engañado, hacer caso a la palabra de Dios a tus alrededores. Escuch, ten cuidado y ponte atento al engaño de Satanás y no te dejes vencer de él. Porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Dice que muchos vendrán en mi nombre. Hay muchos en el mundo hoy proclamando la religión en nombre de Jesucristo. Pero él dice, no seáis engañados. Se acerca el tiempo. No vayáis después pues, de ellos. El tiempo de la destrucción, Él dice que se va a acercar. Pero Él dice, no vayáis en pos de ellos. No seáis engañados. Ellos vendrán proclamando mi nombre. Podemos ver eso en todo el mundo hoy. Dice, no y tras ellos. Asegúrate que lo que tú estás siguiendo son las verdades de Dios, no algo que el hombre tiene ahí para, para con qué entretenerte. Asegúrate de estar siguiendo las palabras que él tiene aquí, que estamos leyendo. Oigas de guerra y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente y podemos... Ir y leer por la historia que desde el tiempo que Jesús estuvo aquí sobre la tierra, ha habido guerras y sediciones y todo tipo de cosas llegando hasta el día de hoy. Él dice, mas no os alarméis por cosas, porque Dios entiende todo. Esto. Él sabe lo que está en el hombre. Él sabe que siempre que lo hombre aquí, esa naturaleza y mente mala, mala que tiene constantemente, Habrán cosas así ocurriendo, sediciones, guerras, ocurriendo aquí en la tierra porque esa es la naturaleza del hombre. Eso es lo que Satanás está haciendo, tratando de destruir personas. Estas cosas deben acontecer primero, mas el fin aún no está ahí. Entonces le dijo a ellos, se levantarán nación contra nación y reino contra reino. Y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares, hambres y pestilencias. Y habrá terror y grandes señales del cielo. Ahora, yo quiero que mires que estas son cosas ahí que yo creo que han estado ocurriendo. Así como lo dije hace un momento, desde que Cristo estuvo aquí, las naciones se levantan contra nación, reino contra reino, ha habido grandes terremotos sobre la tierra aquí y hambres y pestilencias aquí en la tierra y cosas que son terribles. Entonces él dice, y grandes señales habrán desde los cielos con todas estas cosas aconteciendo aquí. Que el hombre las ve, es terrible para él ver estas cosas que están ocurriendo, le tienen miedo. Pero ha habido grandes sales de los cielos todo el tiempo. ¿Y cuál es esa gran señal del cielo? Desde que Jesús estuvo aquí en la tierra, ha habido una oportunidad para que el hombre acepte a Jesús y que lo vea a él viniendo en gloria, ver a ese espíritu entrar a su vida y hacerlos nuevos, cambiarlos de ser un siervo de Satanás, a un servidor de Dios. Esa es una de las gr grandes señales del Espíritu de Dios vino desde el cielo. Que alguna vez pedir que ver al de Y eso ha estado ocurriendo todo el tiempo. Pero antes que todos ellos, ellos os impondrán las manos, ustedes, os perseguirán y los entregarán a las sinagogas y a las cárceles y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto será ocasión para dar testimonio. El poder de Dios os dará testimonio siendo yo tengo eso. Y podemos volver y leer algunas de las cosas de las que él está hablando aquí, que han ocurrido desde que él estuvo en la tierra. Han habido muchos mártires que han dado sus vidas. Él dice que antes de que llegue el fin, él dice que ellos os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Ahora él habla de llevarlos ante la sinagoga. Ahora, la sinagoga estaba supuesta a ser un lugar de Dios de manera que yo lo veo. Pero esta persona estaban llevando a los justos, aquellos a quien él les está diciendo que no se han engañados, aquellos que creían en Jesucristo, y él les está diciéndole lo que ocurriría y podemos volver atrás y otra vez ver la historia de lo que ha ocurrido. Y como habían hombres todo el tiempo que estaban trabajando, obrando con Dios, ayudando a promover su reino aquí sobre la tierra y las tal llamadas iglesias de aquel día, todo el tiempo cuando crucificaron y mataron a Jesucristo. Habían estado haciendo eso todo el tiempo. Y si no han haciendo de manera natural, lo han hecho espiritualmente también en muchos casos. Pero me recuerdo de algunos de esos que solo porque hablaron contra la iglesia, por decirlo así, de aquel día, y eso es lo que Cristo estaba haciendo, Cristo estaba pronunciándose contra los escribas y contra los fariseos y los demás, los sumos sacerdotes de aquel tiempo, porque no estaban andando conforme a las palabras de Dios y él los estaba señalando. Y así como los hombres han hecho todo esto, el, todo el tiempo desde que Cristo estuvo aquí, han sido puestos a morir, han sido puestos a morir quemados en la hoguera, solo porque leyeron la palabra de Dios y vieron las verdades de Dios y se pronunciaron contra a blasfemia de la iglesia de aquel tiempo. Cuando yo digo la iglesia, no me refiero a la iglesia de Dios, estoy diciendo lo que eran las cosas físicas que estaban aquí sobre la tierra, que las personas proclamaban seguir, se trataba de religión, no estaba llena del espíritu, no tenía nada que ver con el espíritu de Dios ahí. Y Cristo ya nos ha advertido, nos dijo sobre cómo Satanás vendría y se transformaría a sí mismo en ángel de luz. Él es así de poderoso y puede engañarte de inmediato. Hay historias muy interesantes en la historia, muy personas muy interesantes ¿De quién es beneficioso leer y conocer y entender de lo que acontece o lo que aconteció aquí en la tierra desde que Cristo estuvo aquí? ¿Y cómo ellos dieron su vida por la verdad? Y eso es de lo que Él está hablando aquí. Y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles llevado ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre, y cuando lo llevaban ante esos reyes o gobernadores, eran condenados a la muerte de mu en muchos casos. Pero él dice, y esto será ocasión para, testi para dar testimonio y el poder de Dios, las verdades de Dios ve ante estas personas para testimonio. Cuando ves y lees que ellos estuvieron delante de eres y ante los gobernadores de las iglesias de aquel tiempo y tenían gran poder. Y por hablar la verdad se dice que fueron considerados eres y eso fue lo que le hicieron a Jesucristo. Destruyeron y Satanás ha estado activo todo el tiempo tratando de destruir al pueblo de Dios aquí sobre la tierra. Por él dice, mi espíritu, mi poder, os se los dará. Ocasión para testimonio, si lo permite. Alguna de estas personas estuvieron ahí, sabiendo de que si daban testimonio de, lo, de la palabra de Dios, y si presentaban el testimonio de Dios, que serían puestos a morir. Pero ellos no se retractaron. Fuer siguieron directamente hacia la victoria, sí, su vida fue cortada aquí en la tierra pero vieron la victoria en Jesucristo en un breve periodo de tiempo estaban ya en la eternidad una condición de salvación no de perdición como estos gobernadores y reyes en pensando que eran justos en sí mismos y no querían que el pueblo pudiera leer la palabra por sí mismo. No querían que el pueblo entendiera cómo ellos habían distorsionado las Escrituras. Y eso es lo que está ocurriendo hoy, amigos míos. Las Escrituras son distorsionadas y no están siendo predicadas de manera libre en algunos casos. Y las personas teniendo una falsa esperanza. Proponer en vuestros corazones, no pensar antes, cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Escucha lo que le está diciendo aquí. Él dice, primeramente, Proponer en vuestros corazones, proponer en vuestros corazones que tú vas a depender de Dios el Padre. Propon en tu corazón de que tú no vas a retractarte. Y no, y no pienses o medites en todas las cosas por las que tendrás que responder. Solo en, la, en las manos de Jesucristo, Él dice, porque yo, o sea, Jesucristo, lisa Dios el Padre, porque yo os daré palabra y sabiduría. ¿No es eso algo en qué pensar? Esto es una promesa. Estas son las palabras de Jesucristo. Yo os daré palabra y sabiduría. Os daré palabra para decir las cosas necesarias. Os daré sabiduría espiritual y conocimiento para que puedan discernir las verdades. la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan, sus adversarios, de que todos tus adversarios no podrán vencer. Las palabras que tú hablas son la verdad. Las palabras que yo les estoy hablando a ustedes hoy son la verdad. Y siempre, todos debemos aceptarla y creerla. Y poner nuestra confianza donde pertenece, no en el hombre, sino en Jesucristo, donde debería estar nuestra confianza. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Pero ni el cabello de vuestra cabeza perecerá. Leamos otra vez el versículo 16. Más entregado aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos. Mira de quién, quién estaba hablando de esto, Jesucristo. y ¿Sabes? Él pasó exactamente por eso mismo. Él tuvo a sus amigos, a cada uno de sus amigos más cerca, lo desertó al final. Uno de estos lo traicionó, lo entregó al enemigo, pero los demás lo abandonaron, lo dejaron solo cuando fue arrestado. Pedro, uno de sus cercanos, negó aunque sea ni siquiera conocerle todo por lo que él enseñaba. Todo debido a que enseñó que yo soy el hijo de Dios, yo soy la puerta, yo soy el camino. Todo el que viene a mí tendrá salvación. Todo quien viene a mí tendrá ese nuevo nacimiento. Esto es lo que él estaba enseñando. Pero ellos tenían vergüenza de estar ahí. Yo, sé, yo creo que todos se salieron. Yo creo que todos después estaban dispuestos a ir a predicar. Y, y cada uno de ellos murió una muerte de mártir por enseñar y predicar la palabra de Jesucristo. Judas se quitó, su, se quitó la vida por haber traicionado al Hijo de Dios y no te dudo un remordimiento piadoso. Y seréis favorecidos de todos por causa de mi nombre. Pero yo quiero decirte Ahí sobre algo hubo uno que no lo abandonó, su padre. Su padre estuvo con él todo el momento, más fin. Yo creo que Jesús gritó, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Él estaba siendo probado tan fuerte que la tribulación venía sobre él de tal manera que se sintió así por un momento. pero entonces él dijo en tus manos encomiendo mi espíritu él sabía que Dios estaba ahí y Dios sí venció y Dios estuvo con él todo el momento hasta el final amigos míos él estará con nosotros con todos aquellos que lo buscamos diligentemente él estará con ellos él dice y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Dios sabe todo de lo que iba a acontecer. Él sabe lo que pasa en el día de hoy. Y Él sabe que podemos ver victoria porque Él pasó por esto. Tener paciencia, esperar en Él. No trates de adelantarte. Solo pon tu fe y tu confianza. Ponlo todo en sus manos y espera. Espera en Él. Pero cuando vieres a Jerusalén rodeada de ejércitos, saber entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes y los que... En medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren a ella. Porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Yo creo que aquí él está hablando de que cuando el ejército romano, dice la Biblia, 70 después de Cristo, cuando vino y destruyó a Jerusalén, y gran tribulación, gran estuvo ahí, grandes matanzas y demás que los romanos hicieron y destruyendo las cosas. dice Pero ay de las que estén en cintas y las que esté, críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Y yo creo que todas estas cosas estaban ocurriendo aquí, Acuérdame a Jerusalén, a esas personas, a los judíos, porque ellos habían negado a Jesucristo. Ellos no estaban andando en conforme a Él, habían sido engañados y ahora Dios estaba dejando que estas cosas acontecieran y destruir lo que Él ya les había dado. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas y en la tierra, angustia de las gentes, confundidas a causa del baramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gloria. Hay personas que han podido ver eso, ver al Hijo del Hombre venir en las nubes de las tinieblas, en las nubes del pecado, con poder y gran gloria. Esto ha estado sucediendo desde que Él estuvo aquí. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantar vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca cuando estas cosas empiecen a acontecer. Y ocurran en tu vida, saber que tu redención está cerca. ¿Qué más deberíamos estar buscando? Sino ser redimidos por la sangre de Jesucristo, ser redimidos del infierno por la sangre de Jesucristo, por el amor que Él tiene por todos nosotros. Y con estas cosas empiecen a acontecer, erguíos y levantar vuestras cabezas. No, no, se, no, entristece porque la redención está cerca. Cuando veamos el mar, la tierra, hoy, todo tipo de cosas que están ocurriendo, nación contra nación y reino contra reino, pestilencia por toda la tierra, todas estas cosas, dice, atento a ellas. Mirar, levantad la cabeza, levantan vuestras cabezas. No temáis, porque su redención está cerca. Tu redención está cerca. También les dijo una palabra. Mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano ya está cerca. Tú puedes ver y entenderlo. Tú puedes discernir las cosas de esta tierra. Hemos hecho esto porque hemos visto que con las semillas en los diferentes tiempos. Aquí quiero que apuntes sobre algo. Él dice, ahora ven la higuera y todos los otros árboles. Cuando ya brotan, cuando tú ves que ya empiezan a salir las flores y ves las hojas empezar a salir... Ya sabes, ya ustedes saben, en sus mentes lo saben por experiencia, que el verano ya está cerca, que pronto habrá clima cálido, pronto los árboles estarán floreciendo, habrán entrando en, con tu pleno follaje, van a florecer plenamente, van a producir el fruto. Todas esas cosas porque el verano viene y el verano ya está aquí. Podemos ver y entender eso hoy. Él dice ahora, así de esta manera, así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, saber que está cerca el reino de Dios. Cuando vean que os contengan todas estas cosas, ya saben, ya saben que el reino de Dios está cerca. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Escucha eso con cuidado. Vamos a empezar en ese versículo 31. Vamos a leerlo otra vez. Así también vosotros cuando veáis que suceden estas cosas, saber que está cerca el reino de Dios. Cuando tú puedes ver todas estas cosas aconteciendo, pero todavía puedes ver el poder de Dios obrando y dice, saber que el reino de Dios está cerca, es cerca para todos aquellos que lo deseen. De cierto, os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca y yo creo que, que él está hablando ahí de que la generación del justo no pasará. O sea, habrán justos en la tierra desde el tiempo en el que Jesús estuvo aquí llegando hasta cuando él regrese. Él dice que esta generación, la generación del justo, no pasará hasta que todas las cosas se cumplan y él, esa semilla justa, permanecerá sobre la tierra. Andando en su espíritu hasta que esta tierra, hasta que todo se cumpla. Él dice ahí, Él dice que los cielos y las tierras pasarán en siguiente versículo. Pero mis palabras no pasarán. Y podemos continuar y leer en Apocalipsis donde Él dice que los cielos y la tierra serán desechos y todas las cosas serán hechas nuevas. Pero sus palabras jamás pasarán. Sus palabras, las palabras de verdad, estarán con nosotros por la eternidad. Él dice, ¿el cielo y la tierra pasarán? Entonces él se detiene y aclara, nos da un entendimiento más, pero mis palabras no pasarán. ¿Cuáles son sus palabras? Las palabras que están en este libro. ¿Tú lo crees? Empezamos este sermón de hoy haciendo estas preguntas. Y yo he hecho el comentario de que sí, eso contiene las verdades de Dios. Su palabra es la verdad. Eso es lo que está en el libro. Yo lo creo. Yo creo que él va a tener a los justos aquí sobre la tierra hasta que él regrese. Yo creo que sus palabras son verdad. Yo creo que resistirán el tiempo y hasta la eternidad. Y yo creo que yo debo seguir su palabra. Yo debo seguir vivir como Él quiere que nosotros vivamos hoy. Yo debo ponerlo todo en sus manos. Mira también... Por vosotros mismos que vuestros corazones no se cargan de englotonería y embriaguez y los afanes de esta vida. Y venga de repente sobre vosotros aquel día. Escucha con cuidado a eso, amigos míos. Él nos está diciendo de que llegará un tiempo cuando todas las cosas, el cielo y la tierra, van a dejar de ser. Ahora Él dice, ahora... Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones, o sea, atento a ti mismo. Ahora, él está hablándole aquí a sus discípulos y al pueblo ahí que estaba creyendo en él. Y ahora mirad por vosotros mismos, cuidado, no sea que en algún momento vuestros corazones se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida para que no te venga despre no te agarre desprevenido aquel día las cosas de mundo dice podemos no podemos dejar que nuestro corazón sea vencido y estar embriagado de las cosas canales de este mundo de manera que nuestras mentes no estén pensando apropiadamente desde el punto de vista espiritual. No podemos dejar que eso acontezca. Y los afanes de esta vida, todas estas cosas, creando confusión en tu mente. dice Cuando eso ocurre, no tienes el entendimiento que debes tener de la verdad. Y entonces Él le dice, y venga de repente sobre vosotros aquel día. No estamos conscientes de la seriedad de esto. No conscientes de que el día de Dios, venga, que el día de salvación venga, el día de Jesucristo volviendo aquí sobre la tierra. Los cielos y la tierra se fueron destruidos. No estamos conscientes de que eso ni siquiera va a estar ocurriendo. Y estamos perdidos perdidos eternamente debido a que dejamos que Satanás nos venciera. No dejamos que el poder de Dios obrara fuertemente en nosotros. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la vida, Lazo era una trampa que las personas utilizaban en aquel día para atrapar animales. Y cuando esa trampa le caía, no podían salir. Y eso es lo que él está diciendo: que Satanás será una trampa, como un lazo, y será, vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. El lazo de Satanás, el, el engaño de Satanás, él dice, vendrá sobre todos los que moran sobre la tierra. Velar, pues, en todo tiempo orando. Ahora nos está diciendo cómo podemos evitar que eso nos ocurra. Él dice, eso vendrá sobre todo el mundo. Ahora, le dice a su pueblo, nos dice a nosotros en esta mañana, velar, pues, en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar delante del Hijo del Hombre. Orando siempre, velando, pues es lo que él está diciendo. Ve atento a lo engañoso que es Satanás. Ten cuidado donde vas, ten cuidado con lo que haces, ten cuidado con lo que dices, cómo te vistes. Eso es lo que él está diciendo ahora. Por tanto, tener cuidado en sus vidas. Cuidado con lo engañoso que es Satanás y cómo él puede tomarte y sobrecargar tu corazón. Y dejar que tu mente se embriague de las cosas de este mundo. No tienes que ir y dañar tu mente con drogas, alcohol, lo que sea tu mente espiritual. Puede ser desordenada simplemente con permitir que las cosas de este mundo, los deseos de la carne, el orgullo de la vida, el orgullo, el deseo de los ojos, entre a ti y destruye tu mente espiritual. Él dice: No dejes que eso ocurra. Él dice: Así es como aquel granazo, trampa que ha descendido y mira hoy día en el mundo, amigos míos, y no deje. Que no nos participemos en ese tipo de cosas. Que dejamos que Satanás nos engañe. Cuando tenemos el poder de Dios que nos ayuda a vencer y darnos la victoria. Ser pacientes. Esperar en Jesucristo. Velar, pues. Estar atentos. Y orar. Orar en todo tiempo cuando... Vemos que Satanás nos está tentando. Cuando lo vemos a él ahí tratando de destruirnos, huye a Jesucristo, ora. Tienes esa oportunidad de orarle para que puedas tenerse dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán. Ahora, él nos ha dicho que estas personas... Los traería delante de, hay personas que te abandonarán, hay personas que te acusarán en todo tipo de cosas mal hechas. Pero Él dice, esperar en mí y ora, para que puedas ser hallado digno, que seas hallado digno de escapar a todas estas cosas que acontecerán. Y para Estar delante, estar en pie delante del Hijo del Hombre. Y sabes, cada uno de nosotros estará delante de Él. Estarás delante de Él vestido de justicia. O estarás delante de Él con tus pecados desnudo y expuesto. Nada con que cubrirlo. La sangre de Jesucristo puede vestirte, cubrirte de estas cosas. Y esa es la única manera. Pero tú, dice él, no, se, no seas engañado. Dice, velar y ora. Porque estas cosas van a acontecer. Y leer sobre estos hombres que hicieron esto. Y estoy pensando en uno en particular, que él estuvo ahí, delante del rey. Él había sido traicionado por un amigo. Él estuvo de pie delante del rey, sabiendo de que si él no se retractaba, sería ejecutado. Y él no se retractó. Todo lo que él había hecho. Todo fue tomar la Biblia y la trajo de tal manera de que el hombre común pudiese leerla en inglés para que nosotros la tuviésemos hoy. Y estuvo ahí un hombre que no se retractó. Y cuando lo amarraron al poste de la hoguera para quemar, él dijo, Dios, abre los ojos del rey para que él pueda ver lo que es correcto. Y más o menos en un tiempo de dos años el rey autorizó la Biblia en el inglés. Y la tenemos aquí hoy. Porque alguien Estuvo dispuesto a resistírsele a Satanás. Alguien estuvo dispuesto a darlo todo. Y enseñaba de día en el templo y de noche saliendo se estaba en el monte que se llama de los olivos. Y todo el pueblo. Venía a él por la mañana para oírle en el templo las maravillosas palabras de vida. De noche me parece que él salía en ese lugar apartado para él poder comunicarse con su Padre Celestial y no ser molestado. Y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle en el templo. Hemos venido hoy a oír la palabra de Dios o viniste porque es una mera tradición o quiero ver a mis amigos ¿O viniste diligentemente buscando la salud espiritual diligentemente ¿crees que las palabras que han sido predicadas hoy son palabras de Dios? Si la crees, acéptalas, para que puedas ser capaz de estar en pie, con confianza, para poder estar delante de Jesucristo. Y oír esas palabras, entrar en mi reino. Tenemos la oportunidad de ser parte de ese reino hoy. Tenemos la oportunidad de ser parte de esa clase particular de personas, esa clase especial. Pongamos nuestra fe y confianza en Él. Y como yo concluyo casi cada semana, diré y veremos victoria en Jesucristo. Vamos a cerrar este servicio. Oh, deje caer mis notas con el número. Es el número 150. Alábale. Vamos a cantar el himno 150. Alábalo, alábalo. Jesús, nuestro Jesús, nuestro Redentor bendito, canta, oh tierra, proclama su maravilloso amor. Exáltale, exáltale, los ángeles más altos en gloria, fortaleza y honor, dar a su santo nombre. Como un pastor, Jesús cuidará de sus hijos. En, en sus brazos, Él los carga todo el día. Alábalo, alábalo. Cuenta sus, de su grandeza. Alábalo, alábalo. Por siempre es una canción de gozo. Alábalo, alábalo. Jesús, nuestro Redentor, bendito Redentor, por nuestros pecados, Él sufrió, sangró y murió. Él es nuestra roca, nuestra esperanza de salvación eterna. Exáltale, exáltale. Jesús, el crucificado. A cantar sus alabanzas, Jesús cargó con nuestras tristezas amor sin límites, maravilloso, profundo y fuerte. Alábale, alábale. Cuenta de sus grandezas. Alábalo. Alábalo por siempre en una canción. Alábalo, alábalo. Jesús, nuestro bendito Redentor. Los portales celestiales gritan con osana, Rey Jesús, el Salvador, reina para siempre y para siempre. Coronadle, coronadle, profeta, sacerdote y rey. Cristo viene victorioso sobre el mundo. Poder, el poder y la gloria sean a nuestro Señor, le pertenecen a nuestro Señor. Alábale, alábale. Cuenta de su grandeza. Alábalo, alábalo para siempre en canción de gozo. Espero que esa sea nuestra mente hoy de alabarlo por lo que Él ha hecho por nosotros, no el hombre Sino que alábalo a Él. Él es nuestra roca, nuestra esperanza de salvación eterna. Y entonces Jesús llevó, cargó con nuestras tristezas, amor sin límites, maravilloso, profundo y fuerte. Cristo viene, victorioso sobre el mundo. Alábalo. Oremos. A Dios el Padre, por medio de Jesucristo nuestro bendito salvador, te damos todo el honor y la gloria y la alabanza hoy, por lo que tenemos aquí sobre la tierra, que es la oportunidad de alcanzar vida eterna, la oportunidad de un nuevo nacimiento, la oportunidad del poder de Dios. Y te damos gracias por darnos eso. Y te rogamos que en los días venideros que todos aquellos que están luchando espiritualmente podrán ver y conocer la verdad. Ayúdalos a que te abran sus corazones y que tú entres. Sé con ellos y muestra cómo podemos utilizar las cosas que tú has confiado en nuestras manos. Las cosas de, esos, de lo que hacemos en este mundo, nuestra sabiduría y conocimiento espiritual. Cómo podemos utilizarlo para promover tu reino sobre la tierra. Te damos gracias otra vez y rogamos por sabiduría y guía espiritual en estos días venideros que podamos animar a alguien en tu palabra. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén.